0: <音樂><笑>好，嗨 <Hi, S> ，欢迎上车。上车我们节目呢，让新手快速入门聊车的话题。我是魏董
1: ，我是黄董
0: ，魏是魏庄的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，却好像越野车
0: 无数。黄董又到礼拜六
1: 了
0: ，没错<笑>啊。这这礼拜，就是<咳>我声音都还有点沙哑。那太忙了。好，那我们今天这一集呢，就事不宜迟哦。其实要来跟大家聊一个非常有趣的话题。其实这个话题呢，也是因为我觉得说，哎、欸，其实时间也到了。为什么呢？因为呢，今天是这2022年的第33周，所以我们的标题呢，就 3322， 感觉起来蛮吉利的
1: 。好，所以我们
0: 就把这个这一集呢，留给一个我们之前呢，其实已经准准备很久，然后想跟大家分享的一个主题，<錯>就是关于。是蛮
1: 多人敲完
0: 的吧？有有,有吗？有啦有啦,有,啦有聊到了有啦。有啦有啦对新手来讲呢，其实是一个。<笑>好像有一点远，但是却如果懂一懂，可以跟人家讲一讲，好像也不错的主题，就是外汇车。嗯对，好，那我们在在节目开始之前呢，要先进入一个呃，请大家追踪订阅了，不是很多很多那种什么 YouTuber 就是什么开始这样，对对对，要追踪订阅。好了，那就是要进入个感谢的桥段哦。那你还记得吗？我们之前呢讲，就是我们在上一集的时候有讲到说，我们有来就是想要猜一个网友他订车，然后他订到哪一款车？
1: 嗯，你还记得吗？还记得。然后那时
0: 候我就说我猜什么什么混打什么之类的，对对对。后来
1: 是他对那个网友来跟我们说，我们猜错了。就所以我们后来就
0: 在节目中呼吁说，请网友可以跟我们 IG 私讯。对，结果后来网友真的有来，然后呢，<笑>后来经过他的同意之后呢，他就可以说，哎，可以公开他車，而且他很好玩哦，他还特别是让他说，因、欸、为我们感觉像我们很喜欢百万小学堂猜来猜去，所以他还给我提示说让我猜，然后说，哎、欸，这个车最近有介绍过，嗯，就那时候马上就先猜那个，我先猜 B M W 的一、e、系。一系列，对对，然后他就说不是，嗯、对，然后后来我就越猜越语，他就说越猜，就后来我猜那个什么 C class 啊什么，因为 C class 也最近才介绍过，哦、然后,后来说什么哦，叉 C 六零什么，就把最近介绍，然后他就说不是，然后他说那其实是我们在盘点 Q 二的那个热门车款里面的，他说他也没有想到说豪华品牌他可以进前十名，嗯，然后我就说 X 四哦。就他后来就說公布答案，他可能觉得嘿嘿嘿、啊、魏董他也不会猜了，太久猜
1: 太多次都没中。他后
0: 来公布答案说，其实是 B W 四系列哦，对。然后我就说哇，觉得很屌这样子，对啊对啊。然后其实我就觉得哦，对对啊，如果有机会的话，可能等他在用车用了一段时间之后，我们可能再跟他安排一个访谈，对对对。嗯、那其实说到访谈呢，我们。真的还是持续在征求马自达 C x <对><对>我
1: 们不放弃。
0: 对，马自达 C x 5还有那个土上 L 的车款。那其实我还记得我们在很早很早以前第一个追踪我们 IG 的听众是谁吗？
1: 你朋友
0: ？不是，不是我朋友，<笑>我都不跟你<妈>我都，你妈？不是，追踪 IG， 我妈没有 IG。哦，是一个叫 Hello 凯尔的人
1: 啊！对对对对对对对
0: ，他买了一台酷嘎。哎呦，我们节目已经录了。快要两年了吧？是不是可以？如果我们我想要之后先偷偷测试一下，如果他那个他有他有在听的话，那可以我们可以来聊一下了吗
1: ？对啊，你还有没有在听？<笑>
0: 对，嗯、好，因为我们其实还没有介绍过酷卡，也是我非常想要介绍的车款，而
1: 且也是很喜欢的一
0: 台，对，也应该是流量保证吧。嗯，现
1: 在卖
0: 这么好。对，然后之前我们在上一集最后有跟大家呼吁说，哎、欸，我们其实最近有要到一个访谈对象，是那个纳智捷的业务。就其实后来就是因为就是因为一些他们公司的一些政策的因素，所以。嗯呃，这一场访谈就告吹了，所以这边也跟大家讲，嗯、不用再敲晚期待，但是我们还是会尽量继续准备好优质的节目，好，所以请大家继续呃洗耳恭听，因为不能讲、嗯、拭目以待。嗯、没错，<笑>好，那我们呢今天就进进入了哦，然后那个上次。我们讲完之后，其实高兴网友有在留言，只是我那个社恐又没有点开他。对，
1: 我们
0: 晚点再看。<笑>对对对，他其实就是因为我们上一集上,上一集是讲那个啊，你知道讲什么吗？德利卡嘛。对对，然后他其实他有讲，他有讲了一些，我偷偷那个按点开，偷偷看一下，就是还没有按已度那样子，<笑>然后就他就讲说德利卡那个后门容易生锈，因为那时候中华、啊、汽车有生锈问题，就还没有回他。哎
1: ，为什么高兴网友可以这么懂呢、啊？
0: 不知道哎、欸，他高雄
1: 很，该不会是车行吧
0: ？嗯、对，有可能，而且
1: 是那个什么
0: 什么二手车行，屏
1: 东车行、高雄车行，
0: <笑><對>有可能很
1: 懂那个中南部美食
0: 哦，有可能。<對>可是车行该需要一懂美食吗
1: ？他个人兴趣哦
0: ，这样子。嗯、好，然后其实还要再感谢一个，就是我们隔壁频道。那个四轮口嘴 news， 嗯，他其实后来也有私讯我，就是那个龟龟有私讯我很多关于德利卡的知识，嗯，对，那我会把它补充在上一节节目描述栏，好，大家再去看，因为我觉得实在是太多了。那大家也可以去追踪他们的节目。好，那我们呢就进入了正正正式开始喽。好，讲<好>到外汇车这个主题哦、喔，嗯、首先你知道为什么啊？我们先先，我们节目通常都从数字开始，你知道台湾一年大概会有多少台外汇车吗？两两万，哎，你这个数字从哪里来的？你知道一般新新车挂牌，新车挂牌会大概就四十万台。好，那外汇
1: 那像两
0: 万会不会太少？嗯，十万。可通常外汇车都是双 B 耶。好好好
1: 好好，五万
0: 。好了好了，我跟刚公布答案。你刚刚其实每开始猜还蛮准，但一年是一万六左右，就是以前十年前可能一万三，大概最近已经涨到一万六一万七。越来越多人喜欢<對>那个。对，但是通常来来讲，外汇车一定是进口车，不是通常外汇车一定是进口车，嗯、但是通常来讲都是豪华品牌的车。嗯、好，那你知道为什么吗、嗯
1: ？不然不需要就是踏入那么深的
0: 坑呢、啊？嗯，为什么外汇车车是深的坑
1: ？因为有可能就是从其他地方来，然后你有点不确定它的品质。嗯。
0: 好，我觉得这边、啊
1: ，而且从其他国家来，你不太确定那个国家的气候什么，哦、然后不知道对车会造成什么影响。欸、越
0: 来越懂嘞、欸，你是不是其实超懂外汇车？
1: 哪有？我
0: 觉得我们很多听众都不都都没办法 get 到什么黃懂黃懂什么什么气候什么的问题、欸。好，那我觉得首先我们先回来这个词啊，到底什么叫做外汇车、啊？好，为什么它叫做外汇车
1: ？国外的车进口来台
0: 湾啊，其实它原本其实就是它属于国
1: 外的二手车，嗯。
0: 其实其实我觉得要讲一下“外汇车這詞”这个词，真是在车商把它美化了。其实原本应该就是叫水货的车，或者平行输入的车。哦、总之就是它在它不是台湾总总代理进口的，哦、是有一些公司把它进口回来的车。嗯，对，所以叫做所以一般可能会叫什么水货车啊，或平行输入的车啊等等。好，只是说因为。当时啊，就是想说，哎、欸，这样讲水货感觉起来好像就是有可能会盗版啊什么的，感觉起来就會有点 low。所以的话，就是不知道哪一个平行输入商呢，就把它改，他就说，因为外汇车通常都是用外币来买的。哦， oh, oh. 对，所以就是哦，我们就是用外汇买的车，所以叫做外汇车这样子。嗯、对对对，那其实以前早期的时候，应该说一般来讲，外汇车有两种买的方式。嗯，那一种买的方式呢，是最早期的时候的做法，就是说可能你直接在国外先买好一台车之后，嗯、然后把它运回台湾。但是因为在国外买是势必就是用美金，比如说在美国就是用美金买嘛，嗯、好，所以那个时候就是要用外汇买，然后把它运回台湾。那把它运回台湾之后再办过户给一般的人，那这这,这种叫做这这种买法哦，可能会叫所谓的什么自办外汇车这样。那另外一种呢，是现在可能也有车商在做，叫做库存车，就是车商已经先从国外订好车之后来放在展间，然后让台湾的消费者去展间来看。嗯，你你懂我意思吗？嗯，好。那这两种买法呢，其实应该算是各有优缺点的。那一般来说，就是如果说你对呃资讯资讯是比较熟悉的话呢，可能。大家会推荐，比较推荐用自办外汇车的做法。那所谓自办外汇车，就刚才讲说，你可能先在一种网外汇车的网站上先搜寻这些车，然后搜寻到了之后呢，就。跟这一个厂商讲说，哎、欸，我要把这台车带过来，那厂商就跟你报一个价，跟你讲说，哦，这台车呢，比如说美金是三万块，那再加上什么船运的费用啊、验车的费用啊等等，这样加起来之后，他会跟你讲，那大概多少钱？然后呢，你就可以把，然后他就要等待两三个月把车带过来。听起来优缺点是什么？优点就是说，因为你也可以直接挑车，所以你挑车的。选选择可以很多，而且可以看到很多资讯，但缺点就是你要等个两三个月，所以会比较久，没有现车。那那因为你直接挑车的话，所以通常来讲，你的价钱也会比较低，因为你知道一件事情是，如果车商要把车先运来台湾，放在他的仓库里展件，那势必就是会有展件的一些什么营运的费用啊、人事的费用啊等等这些费用，他势必要摊的加在车里面。所以如果说刚才讲自办的话，你就是不用这一块钱。那如果说要斩的话，那势必价钱就没办法要到太低。嗯，好，但不过不管怎么样了，其实一般来说外汇车为什么人家会想要考想要考虑买外汇车？原因什么？最简单的讲
1: ，便宜。
0: 对，因为最简单便宜。所以今天我们这一集的主题呢，也会来跟大家讨论一下，到底外汇车多便宜，或外汇车价钱通常怎么算？嗯，那因为我觉得发网路上非常多消息会跟你讲说，哦，外汇车的价钱 range 很大。所以，比如说，人家讲说，哎、欸，同如果同样是二零一七年的 B M W 叉五，好，那二手车价多少，外汇车价多少？你觉得哪个比较高，哪个比较低呢？那其实这是一个陷阱题，为什么？因为可能二零一七年的叉五呢，在台湾二手价的行情，好 ，maybe 可能呃，这个我已经有点没有，就是我没有及时准备了。但以台湾二手价行情一七年的叉五，应该可以，可能可能。大概一百八十几万左右吧，好，大概差不多这个价钱。好，但是如果是外汇车的话，他可能跟你讲说2017 ，二零一七年差我呢是一百五到两百二，嗯，就价钱差格很、哦、差很大，所以你不能说，哎、欸，到底，所以人家说，哎、欸，到底外汇车是不是比较便宜呢？可能不能直接一言以蔽之，这这这不是一个选择题，这是一个申论题。嗯，好，所以人家，所以你听完之后，你就会觉得哦。天呐、啊，你好像没有回答到我问题，所以到底便宜多少或者是贵多少，好像没有办法讲出来。那等一下我们也会跟你讲为什么。好，嗯、那所以主主要来讲，我觉得首先我们先知道外汇车买外汇车总复习价。外汇车有两种形态，一种呢叫所谓的自办外汇车，就是你在网络上先订好，呃，先看好我国外网站的车之后，然后你把它运回来，要等两三个月，但是你有很多丰富的资讯，价钱也会压得比较低。另外一种就是有库存车，库存车就是。车商已经把你搞定这些事情，把车都弄到台湾了，所以你就是直接有现车，但是价钱压低的几率就不太高，呃，不太不太大。但是仍然有一些好处啦。就比如说像我们之前黄董那时候讲说那种 C 三百加油加三百、嗯，为什么很多人会想要买外汇的 C 三百？是因为当时总代理没有出 C 三百。所以你就可以买到一些不同的配备，在台湾买买不到的配备，然后你可能价钱也没有差很多，所以还是有一点它的优势啊。比如说像以前 B N W 3系列，它台在台湾也只有出到三二零，没有出到，然后呢，但国美规才有三二八，嗯，那你就可以用比三二零呢可能还多一点点价钱，但是可以买到更好动力，买到三二八动力这样子，两百四十五匹马力。好，所以。呃，这可能是一个优势了，但相对的优势可能就不明显了。好，那我们复习到这里，呃，我们总重点到这可以了。我们接下来讲下一个主题。好，关于外汇车呢，现在已经知道<咳>怎么买了。那如果呢，刚才前面其实有讲到说，哎，可以在一些网站上挑外汇车。好，嗯、那。那我、嗯、这个网站呢，怎么挑呢？好，那有什么样的网站可以挑外汇车？好，那这边呢，其实大家可以把它笔记起来啦，因为这个也算是我自己做的笔记哦。其实一般来讲呢，就外汇车，可能我们先讲一件事情、就是外汇车呢，呃，一般来说可能会分成哪些地方？可能会分成美规车、嗯，欧规车，然后可能日规的车
1: 。好，哦，日本也会，日
0: 本也有，但是其实日规车跟美规车外形看起来差。看不太出来，好，但是等一下我们会讲。好，我们先讲这个规格好了。等一下讲，等一下。呃，但是龟车能进台湾，全部也都是左架。哦，对，就是你右架是不能上路的。好，我印象中之前我还，我原本还想要做一集，做一集特别来讨论左架、右架然后上路的问题。就是台湾其实还是有一些右架车可以上路，但是那是国防部特种车。好，这个我们之后再讲。好，哦、那我们讲回来呢，那讲到我们就先讲一个粗浅的来，那。怎么样看出来是不是美规车？嗯來來，来，黄总，你来来这个大展先伸手，嗯嗯。
1: 那个什么车头灯会有一个橘橘的什么反光片哦，还是什么？嗯、那叫什么？反正就有橘橘的啦
0: 。那不就我们说要延时嘛？
1: 对，<笑>不好意思讲，想说要专业一点
0: 。好，所以其实其实如果我们仔细看，其、就、实、是、有，如果你在这边可以大家仔细听我们讲慢一点哦，就是说你在马路上呢看到双 B 的车呢，那这些双 B 的车，如果你仔细看一下它的。就通常来讲是在车头灯的附近，或者是前面保险杆，就是靠近轮胎的边边上面。比较旧的是在轮胎边边上面，比较新的可能是直接相嵌在灯里面。好，总之呢，就是它如果有一片橘色的反光片的话，这种车就是叫做美规车，但也有可能是日规车。好，那。但我们就先讲美瑰车，啦，因为双 B 来讲比较多还是美瑰车。好，那美瑰车就是在车头灯上面会有橘色的反光片。那他刚才讲说你，你所以你就注意一下，如果呢你今天看到它是欧、哦、就是双 B 的车，比如说 BBA 的车啦，那它有这个反光片的话呢，那它就一定是外汇车。这个没有什么好好好好去多想的原因，是因为台湾进的总代理进的车全部都是欧规车，所以如果你今天看到。都是 B N W， 但是它是有反光片，它是美规车的话，它一定不是总代理进的，就是外汇车。好，那所以其实这个看车头反光片，我觉得是一个相较明显的方式啊。就是黄董，呃，就像就如黄董这种人也都会看。哎、啊，这样讲有点奇怪，<笑>就是如果不是专业的人，直接直接看那個车头反光片都可以看得出来。但还有一直个地方呢，是你可以分辨它是美规车一个很重要的规呃规则。但这个规则呢，一定要他在做某些动作的时候才看得出来。你知道什么吗？呃， uh, 什么？后方向灯哦， oh? 如果后面的方向车，就车后车尾不是会方向灯吗？ Oh. 如果方向灯闪起来是红色的，就是玫瑰车。好、oh, 哦，对，你知道吗？ Oh.
1: 好像有点印象，所以特你
0: 其实从车头车尾都可以观察。如果你今天看到一台宾士，它在左左转的时候，它打的左边方向灯是红色的
1: ，一定是
0: 左边吗？没有、啊，就我随便讲，哦、就举个情境吧。嗯、对，那它的方向灯怎果是红色的话，那就一定是外汇车。那不然平常我们怎么颜色？橘色。橘色哦、对，哦、所以现在会分了。嗯
1: ，
0: 对。那如果要细分日规车跟美规车差别，也差在这里。这日规车的方向灯也是橘色的。但是日规车有也有延时，对
1: ，哦，所以橘延时配橘方向灯就是日规车，橘延时配红方向灯就是玫瑰车，对，都没有是欧规车
0: ，呃，只要有延时就不会是欧规欧规车。
1: 都没有延时，然后也是橘色的。呃呃、哦哦哦，对对对对
0: 对对,对我刚才想说什么都没有，好，有点我、哦、我们太久没录了，默契需要培养一下。哪有没就一个礼
1: 拜。
0: <笑>好好好，对，所以我觉得我们可以从延时来，很轻,轻松看到是不是,是不是外汇车。但是这边必须要先讲一件事哦，就是有延时一定是，就是应该说，如果你是 O C 的品牌，比如说 B B A， 然后有延时就一定是外汇车，但是也有可能没有延时，但是是。外汇车为什么？
1: 他把它修掉
0: 了。呃，原始不太好修了，因为通常那种 LED 大灯一个就是十万块，所以不太。你要买外汇车，你就是为了省那个钱。
1: 然后你又去清除那个，<對>花那么多钱清除、啊。对
0: ，而且那个省下的钱就没有差了。
1: 好
0: ,好，那你知道怎么为什么吗
1: ？他可能在。美国
0: 颁布那个法令，一定要车有延时前，它就进口了。其实我不知道那個法令有多久了。<笑>對,对对，不过黄总刚才倒是提了提醒了一件事，就是之所以美国车会有延时，是因为美国要求要法令。那其实美国的法令还有要求说，在它排气管里面有两颗触媒。但是美国车会有两颗触媒，一般车是一颗触媒。但是我们不会蹲下去看排气管，嗯、所以我们就不讲这个，只是要绕绕一下说，哎、欸，其实魏总还是懂一些东西。嗯、好，那讲回来，其实最主要原因是因为有一些。欧规的外汇车，嗯、就比如说，如果你今天是从德国带进外汇车的话，那它就是欧规车，就不会有延时，所以你就看不出来。嗯，对。那为什么什么时候会从欧规进呢？通常来讲是旅行车，因为美国没有旅行车，嗯，所以我们就可以从德国进旅行车的外汇车。所以，如果你今天想要买一个外汇车的话，你想要旅行车的话，那它进从德国进来是不会有延时的。然后，方向灯也是橘色的。
1: 这种旅行车，因为
0: 欧洲人特别喜欢旅行车，那
1: 美国很少
0: ，对，美国很少。哦、
1: oh, <對>，有梗咽了。
0: 呃，没有，我刚开始打字而已。<笑>对，那当然就是像刚才讲的，美国和加,加拿大就是美规跟加规车，基本上就是都会有延时，然后都是橘色方向灯。所以你光从这两个特色一看呢，它只要符合这两个特色，它绝对不是在台湾买。但是，但是如果说它都符合，但也有可能不是海外就是他比较会挑。嗯，<笑>嗯对。但如果说，比如说，如果你是 B N W 的话呢，那他可能后面还会贴个总代理范德。嗯、但如果是外汇车的话，就不会贴了。嗯，<笑>对，那可能，但宾士确实就比较，因为以前会贴个什么中华宾士，但现在宾士在没了呀，大概只有中华宾士会贴，其他其他代理商都不会贴的。嗯，对，所以可能就看不太出来。好，那这样讲的时候，大概以产地来讲就会这样子。其实我觉得这个就还蛮有趣，就是当以后我们在。好像眼就会被打开，你在路上的时候就会多看，就會想说，嗯，这是,是外汇车，是不是外汇？嗯、对，然后一看就，哦，这是外汇车啊，没什么的。<笑>然后哦，这个<解>这个什么，<解>这个 G L C 四三、哦、啊。那个一看到岩石，想说啊，那这也没什么嘛，也不是非常有实力这样，<笑>没有。当然，当然，我们就是这样在酸民的、啊，但是确实可以这样酸一下。<笑>或者是看到他，哎、欸，看到蛮厉害，但一打方向灯马上破功，哎、欸，红色方向灯哦， oh, 啊，這,<樣>这个还好还好。<笑>對,对对，就是哎、欸，你这种是打肿脸充胖子的感觉，就马上被识破这样。<笑>没
1: 错
0: <錯>。对，好像
1: 自己的心情稍微被。
0: 平复一下说啊，那这样骑摩托车也没有输太多这样子。对
1: 对对对对
0: 。<笑>好，那所以这边讲回来，就是你可以从这个地方来看出来。那既然就讲到产地的话，实际上每一个地方呢，就会有一些相对应的二手车的网站。那这二手车网站，比如说像美国呢，最有名的我觉得應是应该是两个网站啦，一个是 C A R S 点 com。那这个名字应该取得非常好嘛，就是 car 车子的网站这样子。嗯、那它就有超级超级多的。美规车可以选好，那另外呢，其实有一个也算很有名的呢，叫做 Auto Trader。好，那 A U T O T R A D E R， 嗯，点 com 呢，其实也是美规，也可以搜寻美规车。那另外 Auto Trader 如果你是点 C A 的话呢，是可以搜寻加规车。对，那基本上来讲，我觉得在外汇车的市场里面，美国车跟加规车其实对业者来讲看起来是差不多的东西。嗯、那因为其另外一块就是欧规车，就是欧洲进口，但是一般来说业者会比较偏向于进美规车。嗯，好，你知道为什么吗？为
1: 什
0: 么？好，那其实呢，我觉得
1: 税
0: 比较便宜。嗯，就我我听业者的说法是这样，因为美规车的资讯在网站上是比较完整的。哦。对，所以你可以透过你看第一来是美国，我觉得税可能一个是一个问题啊，但是一来是美国的车种车多，好，因为美国是个大国嘛，所以车也多，好，毕竟美国人口就是也不算少嘛，就是全世界前十大的人口国家，所以车也多，而且所以。车比较容易挑到，那再加上美国的网站呢，资讯很透明，所以其实如果你就像直接去像像什么 cars.com 啊，或者是什么 auto trader.com 啊，这些网站呢，你一次挑就好几千台的外汇车可以挑，嗯，有好几千台的车，就同一个车型的车就有好几千台，嗯，就比如说你要挑个什么 GLC 三百。好，那就有超级多自由式航班。好，那这边可能就是对一个新手来讲，如果你要是真的想要挑一下的话，它其实会有一关会把你卡住。这一关就是你要输入一个邮地区号。嗯，好，那你就想说，呃，我又不是住美国，我要输入什么邮地区号来？嗯，对不對,对？好，那这边呢，就是网络上的有建议，就是说你最好是输入这个邮地区号，就输入。九零八零二， 2, 好，这个数字神秘数字要把它记起来。九零八零二这个有利区号在哪里呢？在 California， 喉咙在打打呵欠<笑>你要赶快学啊，这很重要。好,好,好,好，在在在 California， 加州干嘛？好，加州呢的哪里呢？它其实算是在嗯洛杉矶附近哦，它是一个叫做 Beach、呃、Long Beach 的呃 Long Beach 长湾长。地区是种，哎、欸，他念长在在长哦，长滩是念 beach 还是
1: beach？beach
0: 啊、oh, ，beach 这样的，然后不然就是什么长常、嗯、见女人这样，可能怪怪的。好，反正就是他在一个 long beach， 这是一个港口的旁的附的,的,的地方的邮递区号。好，那这边大家就会问说，为什么要输入这个在港口旁边的邮递区号呢？好，原因其实有几个原因哦。第一个原因是因为如果因为从在美国内，美国很大嘛，对不、嗯、对？在美国很大，所以如果呢，你从呃，别的地方要运到港口呢，会有一个货运的费用。嗯，所以如果呢，直接离港口近一点的话呢，那你可能可以少一段这样货运的费用。哦，这是第一件事。第二件事情是，一般来讲，我们挑玫瑰车呢，建议就是直接从挑加州的玫瑰车。为什
1: 么
0: ？因为加州天气好啊。哦，他、oh, 车的状态比较好，因为天气加州不是就也算干燥，然后也不太会下雨，然后它又有阳光什么的，对，又不会下雪，嗯、所以他其实车况也会比较好一点。如果今天是这什么纽约啊东岸的那些车，嗯、因为他可能常常湿湿冷冷，然后又走走停停，就状况会比较差。<笑>所以同样可能可能它的里程数都是一万迈。但是加规车呢，应该说怎么加规？啊，加州的车呢，状态<笑>就会比较好一点。对，嗯、好，那当然就是说，如果到加拿大加规的车呢，加拿大的车呢，就可能就会有黄总刚才讲地区的问题。所以，其实现在在讲这种车的时候，除了什么哪一规之外，你知道，就算都是美规车呢，你可能也要考虑说它是哪一个地区的。所以，你就输入这个 90802， 然后离这个加州的呃这个 Long Beach 的这个港呢，不要太远的车，比如说这个港的范围一千公里内的车。嗯，那一来它。它可以节省成本，二来是这个地方地区的气候也会比较好一点。嗯，对，那可能就可以优先的挑。好，嗯、那当然刚才讲说加拿大有什么问题呢？加拿大问题就是会下雪。为什么下雪会有问题啊？黄董，百万小学堂
1: ，
0: 车子就结冻了。车子结冻，它融掉也可以开啊。<笑>嗯
1: ，体积常常在变化
0: ，你说<笑>车子会大大小小。<笑>要公布答案了吗？好啊，你不想猜对不对？不<想>太无聊了。好，我跟你讲，因为下雪，地上就会雪，雪呢，人家就怕打滑，所以会怎么样？会撒盐。哦、我们在那个 Eleven 那个也有看过啊，哦、对不对？它会有一些用来撒在雪地上的盐。嗯、好，那撒盐会怎么样呢？撒盐呢，这些盐呢会溅到车底盘，然后这个底盘呢就会被盐腐蚀，腐蚀所以就会容易锈掉。嗯，所以。才会说，哎、欸，千万不要选下雪的地方的车。那原因就是因为那些地方会，如果下雪不不不撒盐，那其实也没什么关系。但是就会撒盐。但所以因此呢，其实加拿大的家规的车呢，有时候它其实底盘上也会再多涂一层防锈的漆。所以到底下雪等不等于会生锈，或者是撒盐等不等于会生锈？其实每个地方的说法不一样。因为你可以可以跟人家讲说，其实加拿大的车车底盘也都会有防锈的漆，所以其实就算被泼到，好像也还好。反而，比如说像墨西哥的车，它可能底盘没有防锈实，但是墨西哥如果下大雨的话，底盘也可能会有生锈，所以这东西真的有一点不一定。嗯嗯、<笑>对，但是至少如果我们以新手来跟人家嘴炮的话，就可以讲说哦，尽量不要买下去最反，但不管怎样，加州的车真的在应该还是比较好的。嗯、但是不管你买加拿大车还是加州的车呢，都是美就是美规或者加加规车呢，都会有延时，都是红色方向灯，就是你就要。冒着那个被人家一眼看出来是外汇车的这个风险，但是至少看出来其实会怎样？其实也不会怎样啦，对不对？其实也不会怎样。那差别大家只是说，呃，就是可能可能你自己呢会觉得说，啊，如果你今天会在意这个的话，那其实可能这就是大大家也都会这样看好。那刚才我们讲的比较夸张一点，说什么差距没有那么大，我倒是觉得这个就是大家听听就好了，就是我们想要做一些节目效果吧，可能这样说。好，那。将自然讲到了这、那个，所以以美规车，美国呢，就是我们就可以在网站上输入 90802， 然后呢，这个这个邮递区号就可以找到一些美规车这样子。那如果是要找加加规车的话呢，那个加拿大的邮递区号很特别哦。比如说有，如果大家可以输不知道怎么输入的话，可以输入一个叫做 V 6 PA 26。嗯，好，这什么这是什么邮递区号呢？这是温哥华的邮递区号，所以就是你不知道怎么输入的时候，你可以参参考这个邮递区号来。来啊，来来找到那个，来找来来填，那它就会出出现搜寻的结果。讲错啊 ，V 我看是好像你好像念错，是 V 六 P 二 A 六。好，那这是加拿大的、嗯、呃温哥华的邮递区号，所以你就是也可以拿它这样来找加规车。好，但是呢，其实如果你要找欧规车，比如说德国的车的话呢，其实也有一个网站叫 mobile m, obile, m o b i l e 点、嗯、d e。好，嗯、那这个 mobile 点滴滴呢，就可以看到很多德国车的网站啊，德国车可以找。那德国车其实也可以挑，因为也可以找，就是也可以挑欧规车。就像刚才讲旅行车的话，可能人家你要挑，就会去这个呃 mobile 点滴滴来挑。好，但是你知道德国车有一个很特别的地方是什么吗？什么？它有机会可以退税。哦
1: 啊，对啊，因为欧洲、啊、对
0: ，嗯、所以它其实有时候退税呢，退起来可能退个19趴呢，嗯、其实也不一定比较。贵哦，嗯，好，那这几个东西可以跟大家分享或嘴炮一下。那当然啦，如果你今天要挑这种，呃，如我们就讲回美国车，因为美国车还是最多人在挑。那挑美国车的话，一般比较有经验的人建议呢，就是最好是挑所谓的原厂认证车。那这个叫所谓的 CPO 的车，这个我们之前在二手车那集有讲过 ，CPO 呢叫做 Certified Pre-Owned Car 呢，就是认证的二手车这样子。好，那。接下来挑完这个 CPU 的车之后呢，其实美规车呢有个很好，我刚才不是有讲说，呃，美规车的资讯会比较完整嘛？那所谓资讯比较完整，就是它会有一个叫做 Carfax 的报告 ，Carfax。那这 Carfax 报告很不简单哦，它其实就像一个车的健康检查报告一样，它可能包含了说。呃，这个车它的保险的维修记录啊，或者他们事故的记录啊，保养的记录，你有没有按时去保养，它都会记录在里面。你是不是在原厂保养也都会在里面？还有什么监理站的那些里程记录？所以如果通有这个咖啡式报告的话，几件事情我们就可以排除，就它有没有重大的事故。可以从咖啡 r 上看过有没有按时保养，可以从咖啡 r 看上看过，然后呢，再来看咖啡 r 上还可以看到说这个车换过几任的车主，嗯，一任、两任、三任，直接在那个网站上就会写得很清楚。然后里程数呢，也通常比较不会有调表的情形。好，所以为什么人家会说，哎、欸，美国车有好处，就是美国车资讯会比较透明。好，那就是可以看这个 Car Fix 报告。那通常像刚才讲的，像什么呃 Cars. com 啊，或者是 uto, Auto Auto、er, Trade Trader 这个网站呢，他们上面就会直接附上那个 Car Fix 报告，你可以点下去去看这样子。对，那我觉得这个這很方便、欸。对，我觉得这这算是台湾比较没有做到。那当然，我们到这个网站上呢，可能还会有遇到一个问题，是我们当然买这车呢，当然就是希望可以便宜嘛，不然的话为什么要去买？就如果你今天有预预算无上限的话，其实也不用那么麻烦，还要花个什么等个两三个月来等来等那个呃外汇车。那所以到底预算要怎么抓才叫做合理呢？嗯、那我们不会去找网站上最便宜，也不会找网站上最贵的嘛。嗯，对。那一般来讲，其实在美国呢，倒是有一个蛮有趣的网站呢、哦，叫做 NADA，N A D A。好，那个 NADA 呢，叫做 NADA Guys。那 G U I D E S， 你就直接去 Google Nada g u i s 就好了。那这个 Nada g u i s 呢，其实它背后不简单哦，它其实是 J D Power 所成立的一个。Oh? 的网站对，那 J.D. Power 之前我们讲过，它是一个美国非常有名的杂、啊、对杂志嘛。那这个网这個、NA DA 的网站在干嘛呢？它其实你还记得我们之前在介绍二手车这一集的时候，有讲到说台湾有一个叫做权威车讯的杂志，嗯，对。那这个权威车讯它不是可以告诉你哪一个年份、哪个配备的话，行情价是多少钱？嗯，对。那这个 DA 网站就是在美国告诉你这个车，所以你可以直接输入说：“哎、欸，我想要买一个二零一七年的 G.L.C. 三百。”那这个美国 G S C 300 2017年它怎么配备的？说是多少、嗯、多少钱？就现在的市市价行情是多少钱？你可以直接查到， oh. 对。然后呢，你就可以知道说，哎、欸，所以如果是在这个行情，大概可能在在这个行情左右呢，可能就比较安全一点。嗯、好，那这是我觉得，当然你知道，有有了这些资讯之后，其实我觉得你就已经可以足够在网络上挑了一些车，当然你就可以看配备有没有你想要。人家会说啦，其实这个要要挑那种，应该说。呃為挑呃、外挑呃外汇车呢，其实有一个很大的原因，就就有一個很重要的事情，就是你要去在意的是它的配备配的怎么样。那人家说有三件事情是很难三全其美的，呵嗯、对。那一个呢就是它的配备，好，那就,就越多配备的话就一定越贵。嗯、那再来是它的里程，好，那再来是它的年份。但这三件事情最好是三者兼顾啦。嗯、对，那年份当然是越新越好，里程越少越好，配备越多越好，但是。这种事情就不一定成，不一定会存在。好，那所以讲回来，就是说你你就可以直接去看这外汇车，在美国网站上其实都很透明，都会有那个外汇车的有哪些配备。对，然后呢，在里程部分也通常会比较透明一点。那你就可能从这从行情里面去推估说，哎、欸，如果它里程少一点，可能就贵一点；里程多一点，可能就便宜一点；配备少一点就便宜一点，这样子，那就是。折折中选到你想要的。那如果通常来，我觉得说，其实你选就算在这网站上选到，其实要能够买呢，还是会蛮困难。所以一般呢、喔，我自己其实也没有这样的经验啊。但是我会感觉起来了，应该还是去找这种所谓的自办外汇车的厂的公司呢，去请他帮你买，因为通常专业对通常这种自办外汇车公司，它会有一个当地代理商，嗯、那也会有当地的代理商去帮你呃去付钱给他，然后去跟在美国那边去交涉啊什么的。嗯不然的话，你怎么可能？你要飞到美国去买，也有点太贵。而且其实买可能是小，为什么？因为难的是在能不能进。进回来，进回来这件事情很多，嗯、一定我们一定没有这样这种经验嘛，嗯、就我们不知道怎么怎么报报税啊，报关呐、啊，这个黄董可能略懂<笑>略知一二啦。对<笑>对，那那我们等一下就来讲这个报关哦。好，就让大家讲讲讲完说好像可以，好像一副就是可以可以做这個生意一啊，但是我们都是嘴炮嘴炮这样子，好，那刚才讲了，所以。你可以在网站网站上找这些车哦。好，那接下来呢，就在讲，诶、欸。当我们这订到订到这個车，所以在美国买车之后，那其实那个时候会通常会跟美国当地呢去要求一个车辆原始文件，那是在当地去申请，可能要三到六个礼拜。好，可能要三到六个礼拜，那个是美国当地申请。那申请到这个文件之后呢，他才能够进船，开船来台湾。好，但是说通常呢，应该说讲这种，如果你今天要进车的话，其实啊，台湾有法，应该说这边我觉得要多补充一件事情哦，就是说。你觉得你知道外汇车？应该说外汇车有可能买到全新的车吗
1: ？是在当地，就
0: 是可能，就是如果别这样讲好，很多很多人会在想一件事情是：是美国既然买车那么便宜，好，就可能一台 B N W 就是四万块，嗯，四万块美金啦。好，那可能在台湾呢，就已经卖了，可能在台湾卖了可能三百万。好，但在在在在美国可能卖四万块美金的一台变道，那其实价钱呢，可能就已经差一半了。好，那会不会直接在美国买完之后，把它直接运回台湾
1: ？
0: 哦，会不会比较划算？嗯，那可不可以这样做？嗯
1: ，可以吧
0: ？好，当然是不行啊。为
1: 什
0: 么？因为其实我们台湾的法规有规定哦，就是说，如果呢要把美国的全新车运来台湾的话，这一台车一定要是欧洲没有对应的欧规车的。为什么？哦，就是台湾法规。哦，那如
1: 果是美国的牌子
0: 呢？那应该就可以。哦，对，那应该就可以。还
1: 是想要避免有人用这种方式水货
0: 。应该是。哦，对，然后呢？如果说你要把，然后再第二件事情是，你要把美国的全新车运来台湾之前呢，你在装上上船之前，你就要跟台湾的政府去申报，而且台湾政府要核可之后才能上船。所以曾经就有发生过一件事情，就是船那个上在航运的途中呢，再去跟台湾政府申报。那台湾政府说你已经上船了、欸，然后呢，就算到港州呢，把车再运回美国，再重新申报一次，再运回来
1: 。啊，浪费好多钱,跟錢，跟对，就是
0: 莫名其妙嘛，对啊，就是莫名其妙。那所以其实。呃，不太可，能。应该说不不会有美，应该说美国要全新的车进来有可能，但是如果今天这款车是欧洲有进的，比如说像什么，你要买一台 b n w 520啊，好，但是欧洲就有对应的欧规车，所以我们就没办法从美国进全新的5 2零0进来。嗯，好，但是如果说比如说像。嗯，好了，这个可能就像黄总讲嘛，可能是一些什么什么雪佛兰啊什么之类的，<笑><笑>那那这就上船前要申报这样子。好，那再来就是在美国那边打通了之后呢，那接下来就等船啦、啊。那船运大概要多久时间呢？其实我也查了一下资料，哦，那我们这边就讲几个比较大的。好，那第一个呢，就是从刚才讲的从那个 Long Beach 呢来开过来，很快，大概两个礼拜。大概两两到三个礼拜就可以开过来。了。好，那如果从那个温哥华的话，也大温哥华大概多一点，就再多一个礼拜。好，就三到四个礼拜。嗯，好，那再来从纽约的话呢，又会再多一点，就再多一个礼拜，变四到五个礼拜。嗯，好，就三十五到四十五天了、啊。那如果从德国来的话最久，好，德国来要大概两个月左右。嗯，好，那这这些行情，所以大概两个月之后呢，车就会到港。好，到港了之后呢？通常会在哪里？通常会在基隆报关。嗯嗯，就算你是进高雄港，它也是会直接从整个货柜从高雄那拖回基隆去报关。那个时候货柜是不会开的。好，那原因是，但是有时候它会到高雄港，因为那个车可能会它再从高雄港再往新加坡，那个因为那个船可能会从高雄港再往新加坡，但是它会到基隆去做报关。好，那这个基隆报关呢，黄总就懂了吧？<笑>好，那在这个基隆报关呢，其实。也蛮麻烦的，因为其实当时当就是其实进报关哦、喔，其实这只是呃这只是第一关而已。因为我们在报完关之后，他只是说诶、欸、能够进到台湾来，但是他还要经过验车，这个这个流程其实还蛮长的、喔。那应该说，这在报关报关要干嘛？报关其实就是要交钱的、啊。好，嗯、那这个钱怎么交啊？其实基本上来讲呢，因为目前是呃进汽车的进口税呢是 17.5 趴。所以呢，就是看你那个车在美国买多少钱，比如说四万块的话呢，就是四万的 17.5 趴。好，这个就是进口关税。这个我们之前在那个呃奢侈税那个第一创那个第30 31集有讲过了。好，然后后来呢，再来就是再加上根据你的排气量， 2 0 0 0 CC 以下是收25五趴，嗯， 0 0 CC 以上收30趴。所以你就直接进 17.5 加30变成好，就假设我们就30了，所以就变成 47.5 嗯趴的税。好，再加上五趴的营业税，嗯，好，所以呢就变成五十二，呃，不五十二点五趴的税，哇，真的好多哦。好，那这些税全部进来呢，好，那还呃可以吗？其实可能还不够，为什么？因为这些税进来之后，只是这个车能够进来而已，但它能不能挂上车牌还要验车。好，所以。就像刚才讲的，假设一台车呢四万块，那但是其实四万块四三十一百二十万，实际上我们再加上这些税呢，就已经再加了大概五六十万去了，嗯，对不对？嗯、<笑>对不对？好，那这大概加五十万了吧，五十几万嘛，嗯、对不对？那因为刚才讲说五十二趴，所以哎一半，好，所以一百二十万的车就,就加好就加六十万，所以就已经变成一百八十万了，嗯，对，好，那。再再加上什么？再加上验车。那验车这东西其实又有点有有有很多美角在里面哦、喔。好，怎么说呢？因为验车这件事情，就是如果今天这一款车已经有同行同型的车验过，好，比如说你今天都是就是要买个 g l c 300， 台湾超多外汇 g l c 300， 所以如果有同型的车验过，那你只需要验空呃油耗、污染跟噪音，这样的话大概是七万五。左右，好六到七万块，然后两个礼拜就可以验完。但如果你今天要进一台车，比如说大改款的 GLC 三百，因为台湾目前没有这个车过，好，那那个时候呢，验车呢就要验验很贵，可能要三四十万。因为从来没有验过车，就验很贵。然后呢，而且要验一两个月，而且那个，而且这个验车其实验的很多很。所以你今天进一些稀稀有车，台湾目前没有验过的话，就是没有外汇验过的话，那就是你要验热钱哦，而且其实就算有外有外汇验过，但是不是你们家公司验都过的话，那你可能要去跟别家外汇车公司买那个验车报告来秀那个报告，秀那个报告之后才能去监理所挂牌。麻烦哦。对，好，那如果有验过，比如说你要买个什么 GOC 三百，就一定没问题啦。好，嗯、那刚才讲说，如果像然后是他的验车，其实如果是要完整的验的话，其实可能是会像什么 B N W， 他真的真的那个，比如说范德要进来的时候，他可能验车也要验验一个六七十万，他会验得更完整。好，但是如果是外汇车的话，大概是三四十万，就一半价钱。嗯、那他验车，你知道他验到什么吗？他会甚至会验说什么那个后后照镜到底会不会太？脆弱，好，所以他就把那个后照镜拆下来，然后在地上一压，然后呢，如果压迫的话，就说哦，你这个货单太脆弱了，不行。哇，<笑>然后你就会觉得说，靠，我这只有一台车、欸，哎、哦，还要还要被这样子对待。好，但是因为如果你今天是怎么，变到一次进来两三千台车，可能拿一台来这样压，应该就还好嘛。但你就是只有一台，就是还还是要把它当全新车来压。好，所以就是他会有一些呃，人家会觉得相对而言好像没有那么的友善的这种验车的环节。好，那全部验完之后，那当然就是接下来就是呃，所以报完关之后验车，然后验完车之后就是大概就然后你就可以去监理所挂牌。那挂完牌之后，你才能够开上街。好，所以我们这边有没有个懒人懒人包？好，有哦，我告诉你哦。所以一般来说啦，好，一般来说呢，这一个进应该说一般来说大概。你你要抓外汇车进来的钱呢，就是你网站上看到的钱的再加个六七十万左右，嗯，对，那就是一般的钱。但是六七十万其实刚才讲六七十万就是我用一个很粗的估估算嘛，实际上其实就是一个再加五十趴，那就是所有的税再加五十趴。但是验车呢又要再加个六七万左左右之类的，然后再加上监理所啊什么这些有有的没的，好像全部加起来，所以我觉得大概可以抓一个六十趴左右。好，那验车的钱是固定哦。还有忘记还要讲一个字，还有一个船运的费用啊，那船运的费用其实我觉得没有想象中的贵，好，没有想象中贵。但是呃验，然后验车的钱是固定的，然后呃船运的钱是固定的。那当然，剩剩下就是那个进口关税呢，确实会比较贵一点。好，那你说那个船运的费用大概多少呢？船运费用其实真的没有想象贵哦，大概可能十万左右。就有了，对，嗯，对，那剩下就是刚才讲的一堆，所以我觉得大概抓个六六，就是大概抓个六十趴左右的钱，就是美国看在网站上看到的钱，再乘以六十趴，就是大概你最后能够拿到的钱。所以最后一件事情就是，到底进口车、到底呃外汇车跟你买二手车的价钱价差在哪里？之前其实我们在那个二手车那一集，我们节目方节目描述一二那个二手车那一集，有讲过大概。网就一般来说就是二手车的九折，但是这只是一个很粗很粗的讲法。但实际上呢，就是因为你要先看网站上的价格多少，然后再乘以那个再再再再再加上60趴，那大概就是外汇车能够买到的价格。那東中中间可能还有包含说那一个代办他是大概抽的抽那代办大概抽个三三趴左右。的钱，因为那代办他抽那钱，他要干嘛？就是如果那车进来说有一些刮痕啊，或者是椅子破掉啊，他要去帮他做一些修补啊、汽车美容啊，可能会花个一两万左右，所以他把这钱算进去，来避免他赔钱。哦，呃、好，那这样子有没有觉得你现在已经变外汇车大师了？
1: 有
0: 啊，<笑>真的有啊，还是你已经累了？<笑>好，那我觉得大概大概外汇车的资讯呢，我觉得讲到这里，其实大家最在意，我觉得不外乎几件事情啊。第一件事情就是外汇车到底是什么，然后再来是外汇车到底怎么买。好，那再来是外汇车到底有没有比较便宜，还有外汇车到底怎么看。好，那但我觉得这几件事情，我们应该都算是在节目中有初步的让大家知道。然后再來还有一个，刚才补充一点，就是我好像讲还有外汇车，如果你要从美国这样订过来，大概多久的时间？嗯，对，那其实刚才有讲了，就是我刚好像忘记讲了，就是说那个船运的时间之后，接下来在检验的时间其实也很不一定嘛。因为像刚才讲说，如果今天你是已经验过的车，那只要两个礼拜的时间就可以验完。但是如果你就是没有验过的车，你需要两个月。才能验完，所以就赚完之后，大概抓起来怎么样？大概抓起来呢，可能都要两三个月左右，是一个差不多的时间。嗯，对。但是通常来讲，不建议你十一月的时候订哦、喔。为什么？因为十一月的时候卡过年，卡过年、农历年啦，这确、嗯、实也是那。但是因为很多车公司都会在那个时候进一堆车进来，所以关海关那边就会工作很辛因为海关说，海第一个是海关的人也不够，人手不够，再加上说。因为可能快要到过年了，所以海关就是排开始轮流休假，所以人手不够，休假验车那个就会停卡，现在海关就会卡非常久。可能原本原本可能卡海关很快，但是这样子一拖，可能就是在海海关就卡了一个月，还是有可能的。好啦，那这样子，我想让大家可以至少能够讲一讲外汇车。那我觉得外汇车在意的，应该其实一般来讲，如果你有考虑要外汇车的话，我觉得最重要就是呃。可可能就是认为说可能会用相对低的价格去买到相对好的配备，所以我觉得在挑外汇车的时候，一来就是要找透明的网站，那再来就是你一定要买到不要让你后悔的配备。比如说以现在二零二二年来讲，你不要去买一个宾士，它是没有自动跟车的，对，那那个感觉起来就是之后脱手也会有蛮有问题啊。那如果在最后再讲一件事情，就是说其实这外汇车的脱手哦、喔，其实还是最后还是跟它的里程数。还很有，还里程数跟配备很有关系啦，所以里程啊年就一样三件事嘛，年年份、里程数跟配备。那如果年份的话，其实最好就是买正年式的车。你知道什么叫正年式吗？这很多人会在意、欸。就比如说你是一七年式，但是你是一六年底生产，它不就叫一六一七年式？嗯，对。那这种这种情况，它差了一年，其实挣年就会差蛮多的，价钱就会差蛮多的。那在里程数可能也会让它价钱差个到差个差到一两万美金都有可能。好，然后再來是配备嘛，那個、配备最好是主流配备。好，那我想呢，今天我也是把毕生所学呢，先简单介绍到这里。那以后呢，我们再针对一些之前讲到一些细节呢，再进一步的来讨论。好，那今天我们要吃什么呢？黄豆，该下课喽
1: 。我要推，我。<笑>平常真的最近比较少，但以前蛮常去吃的，就是觉得那一天想要吃一点比较 fresh 的东西
0: 。fresh 是什么
1: ？就是比较清爽一
0: 点
1: ，<好>清新一点，然后可以补充一点青菜。然后天气有点热的话，
0: 嗯、好好、哦，例如现在啊，
1: <好>我就会想要吃一家叫做马丘的墨西哥菜的餐厅。但是它不是真的那种、嗯、哦，它最好的就是它不是那种真的很正式的餐厅，它就是那种你可以很轻松去吃的，嗯、就是很像那种素食店的那种感觉。嗯，对，马就是呃一个玉字旁，然后再一个马上的马。嗯，对，然后秋就是丘陵的丘。嗯。是不是就是马丘比丘的马丘啊？好
0: ,好像不是
1: 哦。然后呢，它英文就是 M A C H O， 马丘吗？对。嗯、然后它就是 Macho Tacos， 对。然后它就是有卖呃 taco， 然后还有卖 b o r i t o 啊
0: ，taco 鱼哦
1: 。不是，是他们一种玉米饼，哦、就是黄色的玉米饼，脆脆的，然后中间会夹。就是那种，譬如说番茄丁啊，呃，嗯嗯嗯，洋葱丁啊，小黄瓜丁，嗯，然后还有你选的肉这样子，然后它有鸡肉啊、嗯、猪肉、牛肉，嗯，还有素食的，譬如说豆腐之类的。嗯、但我最喜欢吃的是那个 burritos， 就是，嗯、呃，生菜啊，然后还有刚刚讲那些豆类啊，嗯，哦对，还会有一些。呃，黑豆吗？哦、对，好特别、哦。反正就是你就是选你要，嗯、反正就是然后外面会有一个那个也是卷饼，这样把它卷起来對，对不对？嗯。然后它还有那个墨西哥碗，嗯。然后就是，反正它料都一样，只是底不一样。就是像 tacos 就是黄玉米饼嘛，然后 burritos 就是那种白色的饼，嗯、然后。呃，如果是墨西哥饭的话，就是料一样，然后但是底下是饭，对，嗯、然后你也可以，就是我真的很想要瘦的时候，就是不要吃太多淀粉的时候，我就会点它的沙拉碗，
0: 嗯、对，就是
1: 那些料，只是沙拉叶，就是那个什么罗曼叶多一点，然后没有饭，嗯、没有那些外层的淀粉这样，嗯，然后呢，我想要推荐它的原因是因为它真的很方便吃，然后它又算是。因为其实现在墨西哥这种餐厅蛮多的，嗯，但是它算是，呃，价位相对便宜，分量相对大，嗯，对，菜给了很多，然后你是可以自己选然要什么肉类，嗯、然后我觉得它的价格真的不贵，对，然后它在。台北的话有两间店，一间在延吉街，一间在师大
0: 。哦， oh, 所以其实你之前可能比较多是在师大。师大吃的，的离我比较近，
1: 嗯、对。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我真的就是因为其实我很喜欢，我去美国的时候很喜欢一个就是素食店，就是应该很多人知道，嗯、而且很多人是很多人心中就是素食店唯一可以吃的就是那个 c h i p o l i 嗯，大家可以去查一下，就是怎么拼呢 ？C H I P O T L E， 嗯，嗯对，然后真的很好吃，然后它就有点，就是也是一样墨西哥素食，然后就是它相对就是不会让你觉得很油腻，然后每个料都好吃，嗯、然后你就是可以自己选择你要加什么这样，嗯、对，然后我最喜欢。不小心讲到 Chipotle， 就是想提，就是我很喜欢加它一大坨的 Guacamole， 就是那个洛梨酱，嗯，对。然后其实马丘也可以加，只是在台湾因为洛梨相对取得比较没有那么便宜，所以他加洛梨酱我记得会稍微贵一点，嗯，对。但是他跟很多台北市的那种墨西哥菜比，它真的便宜很多，嗯。所以我觉得它。算是我会想推它的原因，是因为我觉得它真的很实在，嗯，然后算是好吃，然后如果你就是想要补充青菜，然后不想要只是吃烫青菜或什么，一般便利商店的那种沙拉的话，就很推荐你。若是台北市的话，方便的话可以点，而且它有外送 f o o p a n d a 跟 Uber Eats 都是算是好送的、嗯、好叫的，嗯，然后。所以我觉得很适合，比如说你中午工作，想要吃点清爽的东西，就很适合点。嗯，反正我是真的蛮推荐，这真的是我很常吃的一家，而且它那个 burritos 的量哦、喔，真的大到你可以切一半分两餐吃，真的很大。<笑>对，然后我真的很推荐。嗯嗯
0: 。嗯好，那接下来换我讲交通的部分哦。<好>那呃，如果以应该说以 Google Map 来讲呢，其实师大那间呢，它总共也是一千四百多个评评价。然后至于另外那个国父纪念馆那间呢，大概一千一个千个评价，两间呢都大概四点零哦。那其实我觉得，呃，因为我原本没有以，就我原本在查的时候，原本只看到国父纪念馆那间啦。所以以为黄董要讲国父纪念馆那间，所以我就大概讲一下，研究了一下它交呃交通哦。那在国父纪念馆那间呢，它其实位置呢应该是在。就如果以捷运来讲的话，就是在忠孝敦化跟国父纪念馆站的之间。对，那这个地方其实有一个，算是在靠近国富纪管站的那个呃捷运站，其实有一个叫做都都房的桥安站。那这个都都房桥安站，它其实是在国富纪管站下面旁边有一个很大很大的地下停车场。嗯、对，那这个地下停车场基本上，我觉得呃汽车来讲停在那边再走过去呢，应该也是要两分钟左右就可以到。嗯、对，那这是可以跟大家分享的地方。那那个停车场呃之前也有曾经有停在那边停过。那我自己是觉得那个停车场算是还蛮干净、蛮大的。对，那应该是可以找到位置。好，那这间店呢，它就一样再报一下它的营业相关的资讯啦。好，那我印象这间店营业的营业时间应该是，哎，我现在查不到哎、欸。好，那哦，啊、它其实每天都有哎、欸，对啊,嗯、对啊，对啊，对啊，然后
1: 开蛮久的，十一、嗯、点半到十点，礼拜天是到九点
0: 对，对对对，
1: 嗯，真的是陪伴大家的好朋友
0: ，嗯<好>嗯。嗯好，那我想呢，我们今天节目呢，就到这边，就到这边。然后最后有三件事情想跟大家讨论。第一件事情呢，就是当你听完了这一款，呃，这这一次在讲到外汇车的时候，你有没有什么跟外汇车有关的经验想要跟我们分享呢？如果有的话呢，欢迎在 Apple p o c k e t 给我们五星的留言来跟我们分享。<错>对，当然也可以在那个什么 MB 三啊，或者是 IG 私信我们啦。但是。五星留言呢，我们还是有需要的。好，那第二件事情呢，就是一样，我们在征求这个呃，就是访问的访谈的车主，所以呢，包含说刚才香港，如果你今天是酷改的车主啊，或者是我们之前讲的马,馬自达的 C 叉五啊，呃，现在的途尚 L 的话，呃，的车主的话，也请跟我们说，或者你知道你朋友有有的话呢，呃，你想要在节目上听到他的声音的话呢，也可以帮我们推坑一下。好，那最后呢，呃，我忘记我们要讲什么 IG 哦。可是我们 IG 又不更新，没关
1: 系啦，就追踪起来就对。可以
0: 搜寻魏董事长我们哦，谢谢，拜拜。拜拜